0: Og det...
1: hei <skratt> Hallo, hallo, hallo <skratt> Morgen,
0: morgen eh, Ja, snøen laver ned den Det er eh, måndag Stammen er eh, noen lønner på plasset Det har gått lenge nu nå for både du meg, Så jeg tenkte at... Eh, I dagerdagen tänkte dagen, I dagerdagen. Då da vi ska få høre om Brita Leinenen Fø allså 68 strøk med i 1764. O jeg skal herrette være i flatt fan og altså lange, langeøste intro mine med svalda, så je Jeg kørre være på ikgent le. For det vi skal til rypegrenna i krakal i dag. Der bodde felk ganske spredt ifrån han, og fremmen felk så de jo sjelden, da. Det kunne jo hende at det var slik at han kunne råke på en langfar nabo eller da, men det var som oftest på den tida da pølsemaker garajen vandret rundt med tralla si. Da brukte det å bli trafikk, men ikke noe særlig ellers. Og så var det også slik i rypegrenna at... Om jinten fann en gutt de forelsket seg, så var det kjæleku av Domus som fikk veta det først. Da sto, altså kjæleku, ja. det er like at da husbonden, da, han sto gjerne med hesten sin og skravlet om ver og, og vind. Og unger, de hadde oftest en ragete hund De kunne legge huget på da de sov Men, men jinken, de hadde, da, de hadde da kjæleku Som de kose og fortalte litt hemmeligheter til Brita-leinenen hun ble født i en til garstun, med en far som drev hestedrift og en mor som stod for alt til huserbe. Hun hadde en lillebror som hette Matti, og de to sammen de hadde få ganske så rolig barndom, egentlig. Det er klart, det er altså... Lite visste di att de var henholdsvis fem och 3 år så vart de sent till farbror Jon och tanta Annie för det vintern var så hårt att föräldra inte hade nuck mat det både unga ålsa själ och så snille som farbror Jon och tanta Annie var så föreslog de att de kunde ta unga där för vintern och sørge för att unga vart fora hölls så fräske den fräske den vintern där som var så hård Far Hilmar, han hadde grinet og lykke, mens mor Kirsti ho greint og ufri. For ho synes det jo var helt forferdelig at ho ikke kunne føde sine egne unger, for å liksom måtte overlate de til sin egen brors sin omsorg, da. Men det spilte ingen rolle, hadde farbror Jon sagt. For viktigst var det at unga overlever vinteren, så får han heller håpe på en bedre sammer neste år, slik at korn og nepa får gro. Så, og det hadde jo vært et hårevått gjensyn Da farbror Jon og tante Annie hadde kommet over Bergen Med de eh, to små Den første sammerskvelden eh, Da den første sammerskvelden dukket upp i juni Og da sto mor Kirsti med sine lange fletter Hengt opp etter øra for at de ikke skulle være i vegen Da hun erbet på jordet Men dem, men slapp slappne fletten langt nerover skuldra Da hun så ungene komme så sprang hun opp på treppen si og O fan fram eh, en kjerri. Altså en kurve. Å mamma, her har du i kerja det. Det vesle brita ropt, men så sprang mot sin mor. Og ob mor fram noen brøskalker med sukker og smør på, og et fena lår hadde ho, så det skulle bli ordentlig koselig da de små kom hjemmat. Og far Helmer, han fant fram næveluren sin og så spelte han en tone som jome jome ut. Blant de høye furu og grantoppa som var der Og litt etter litt så, så kom det lurtonet tilbake alt Så det, du skjønner, altså Felka på bygden, den brukte altså Næveluren til å signalisere diverse ting Likre om at, ja, som i dette tilfellet da At nå blir det fest, eller Eller om det var noen som observerte gråbein Eller bjønn rundt om på skogen Så, så Blæste dem i denne neveluren da, så de kunne få søva sine inn i natt, i Eller så signaliserte de om det var dødsfall. Så da kunne du høre en tung tone som jallet i skogen. Og da ferdede alle skogens trer og djur opp med fem minutter stillhet, faktisk. Til og med vinden hølte seg stille om en slik tone dere skulle jomme ut en eller annen plass. En gång eh, i Britas, eh, nå må jeg bare ordne her, ja, altså. Det sitter eh, litt rart hele, jeg merker. Jeg skal vi se. Hvis jeg sitter. Nå unnskyld, det, det driver sikkert da. Knasker og knaker litt da, men slik. Da, det tenker jeg skal gå bra. Skal vi se, her var det jeg kom på, jeg måtte si. Um, jo, en, en gång i Britas barndom, da hade hun å råke på noe som uh, hun trodde var en diger bikkje. En dag hun var ut og lekte der det var høygras på bergesiden. Uh, og den diger hunden den hadde jo bare hopet og smeket och skulle, skulle til å ha henne med seg videre in i skogen. Men akkurat i det ho skulle ta felge så kom mor skrikandes og fligandes emot og hungpyken flaug som om det var liv om och göra mitt inne långt in där de skogen med dig. Nej det det vill om du får luras till ulvskinn grelle ut. Og tok av Brita om liv og fillerist Jo lenge nok til hun skjønte at dette der Det var jo for faen en, Det var en ulv Det var jo ikke noen hund som det Hun drev lekte med Og ulv og hund det var ikke to samme slag <tøk> Og da bror hennes øh, Og en gang da bror hennes øh, Som heter Matti da Hadde lært å gå Da kunne Brita også huske en gang at, at men hun lå og lekte med Far sin på enga der alle markjordbæra var, så kunde de høre mors hjeslige skrik enda en gang. Og de sprang opp til backen, der skriket kom ifra, og der stod mor og hølt guttungen etter beina vet, og riste den opp og ned og blåvarn, så Vesle Brita hadde jo frøset fast i, i retsel. «Her er det du driver med!» ropte far. «Guttungen man, med ansektene i backen og nå får jeg ikke liv inn!» ropte mor og far. «Hans Brang til og tog tak i beina på gutten Og han med Og, og risten så hardt at den til slutt Bare gulpet opp bakkevatten Og den kom til seg selv at da Da skrek den jo høyt som fan. Men Men det var jo bra Og nå er det liv i gutten Sa far stolt da Mens den hølket gatt om veslegutten og mor med Og Brita sto vi siden Og tenkte over hva fine foreldre Hun hadde som til og med kunde händer ungas inne hemma till från de döde. Nu, av det likeste te brita visste, det, det var att vara ute i regnet. Vinter och snö, det var vi inte akkurat läger i, da, men men akkurat sommar och och regn, det syns hur var härligt. Och satt enten under någon granblad eller under ett slitent blikktak. Eh øh, eller bare et tak enn en annen plass Så kunna ligga ligge der i, i flere timer och høre vattnet som datte fra himmelen Og slo ned på blader och på bakken og i sølpytter Hun kunne også, kunne også springe runt i flere timer når det regnet Det var akkurat som om det ikke fantes en eneste bekymring Akkurat som här enda regndråpet som traff på skrotten Tog vært litt och litt og vonde følelser, og ikke det at Brita hadde så mange til dem da, men, men det hendte jo da, når foreldrene kranglet eller ulven drev å vandre i grende langs at hun ble litt bekymret nå og da. Det var en dag hun var ekstra bekymret, og det var den dagen da hesten til hennes far, altså storhingsten Geir, han hadde vært så gammal at han ikke kunne bruke sånn noe mer. Og såg hennes far stå i stallen og grine. Her er det pappi, lurte hun på. Nei, det er ingenting hvis det er frøken din bare... bare taler om for Geir att snøen snart smelter Geir er gammel, sa Brita da. Ja, ja, han er nok det Han er nok det Du skal vite at jeg fikk, eh... jeg fikk Geir når har bare var et lite fød, ja. lenge før du ble født og Brita hun så på sin far, og så studerte furen i ansiktet hans. Og de bustet til øvebrynet og håret som begynte å bli litt, litt grått i viken. «Pappi er gammal, sa Brita plutselig. «Ja, men faen, men pappi er jo født tusen ikke gammel. Pappi har lenge hatt en lærmann, verstefrøken», sa Hilmar, og så satt den jintungen på hesteriggen. «Kanskje...» Kanskje du kan bruke geir nå om dagen, så du får lært deg å ri. Og Brita kan huske det som en av de fineste dagene i hennes liv, for det, det var ikke mange jinter på hennes alder som hadde egen hest. Og om det i det hele tatt var noen, da, det, det vet vi ikke. Sikkert ikke så mye nær enn til å rype greina, det var så lite med folk generelt, men, men, men ja. Og hele den våren da satt jo på hesteriggen, men på seinsammeren da, da skulle det bli sørgemarsj i rypegreina, for en geir var så sliten og trett og syk var den, så det, det å få han ut ur stallen, det var kavanes umulig. En far Hilmar gjorde ikke stort annet enn å tilbringe dager sin i stallen der han satt og grei han. Han hadde sagt at han skulle slægjelgeir, men her gang det kom til støkket så fikk han ikke til. Da la han seg heller til å sæva sammen med hesten sin. Og en dag da de mor Kirsti sett seg lei på at den Hilmar alltid gikk i stallen for å grine og sæva i stedet for ta livet til om Geir. Og denne sørgeligheten hadde hun sett seg lei til. For det gikk jo utover alt det var til å ga skjerbe. Så, så en dag da sendte hun Hilmar til landsbyen Flisa med handleliste. Og mens den var det for å handle sukker og mjern, da gikk Kirsti inn i stallen og slo hesten Geir i helg. Brita hadde stått i stallåpningen og sett allt samma og greien ganske stille og rolig så hun ikke skulle bli oppdaget da. Mor hennes hadde ikke sett særlig glad ut ho heller, visste at hun måtte holde masken når, når Hilmar kom med mat. Og færre et sorg i det skulle bli også når en Hilmar først kom, fy fan. Han sprang rundt på tunet og svor og Og du vet han verbann jo Gud og himmelrik og alt som var vet du. Det... Nei, det, 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 det vart jo så sørgeleven så Dumpappen fløg jo til Spania Det kom jo faen ikke av før Det gikk jo to år før de kom av til For de, de var fortsatt tunghørte Etter at Hilmar hadde gått og skriket så ført Og Brita gjorde det samma. Hun gikk også og skrek, og hun jo var lei seg, mens Matti og mor Kirsti, de satt på treppa og rense moltebjær, da, som de hadde plukket. Og noen dager etter, da det Kirsti vært i brandvall for å kjøpe ni ny uh, sin far. Uh, Nej to sin far, altså Kirsti til bestefaren til, uh, ja. Så hadde de kjøpt en ny hest åt sin far, da. 20 dollar hadde den en kaste. Og noe som egentlig var alt for dyrt, da, men noe ja, hun makte ut å høre på Hilmars jammering Nå med meg Så, så det forkastet det det kastet Og ville også det, så, så da kom hemma hjemme Med en gyllenbrun hengst Med sine beste åre framfor seg Ilter og vil du, Med svart manke og hvite sokker På alle fire bein Så det var det Det hjelpte litt på, på jammering <laughs> Og i ungdomsåret Da da skjedde det at Brita stiftet bekinnskap med smesønnen Mikkel. Mikkel var ikke som andre gutter, som bare skulle nussa og hølle neven til jinten, nei. Mikkel, han ville heller nusse og hølle neven til gutta, akkurat som Brita. Så Mikkel sin far, Magnar derimot, han synes ikke dette var noe morosant i det hele tatt, da. Det var ikke rektementen at, den, at gutt og gutt skulle kysse på noen, men... Men Michel han brydde seg ikke noen om far sin. Han tog med sig Brita til kinderen på fest og sammen speide dem ut kærer dem synes var kjekke. Det hentet det ofte at de kærer som Michel prøvde å kysse på, dem ga han jo rundsvelk i stedet. Og Brita hun var så eitrende forbanna på dette her, så etter hvert så tog hun med sig lillekniven som hennes far hadde laget til hun, hun kom in i ungdommen. Men pojke jeg vil dreie frem snabelen og, og vil at du skal uh, ta på Då Da skal du heller dra fram denne og skjære snabelhelvete tvert av Det må du love meg Hadde... Det var far Hilmar som sa det, vet du Da, ja, da Brita gikk inn i ungdommen Så sa han far Hilmar det her, vet du, det stemmer det. «Omment, poike, jeg venter jeg dreier frem snabelen og vil at jeg ta på den!» Då skal du heller dra frem denne og skjære snabelen, helvete, tvert av!» «Det må du love meg!» Hadde faren innmatt sagt dette, der vet jeg. Så når de var på fest, og Mikkel såg ut til å drive og skuffe hjuling, da for Brita frem med lille kniven og ba dem ta seg vekk derifra. «Eller så skal jeg skjære til deg, snabelen, helvete!» Og Mikkel han fikk så å si aldri om en juling en gang etter den gangen Men han synes jo det var jævlig frustrerende at så mange av gutta ikke var interessert i han Og det skjønner jeg jo Och Brita hade jo heller ikke heller med seg når det kom til Kæra Fordi hun var jo venn med Michel. Men, men det brydde hun seg, seg jo ingenting om da Den kan som får meg vil ville ha noe annet frøkken, så den som vill ha meg, han må være perfekt, og ikke sånn, sa så Brita til Mikkel. Og det var han helt enig i. Eh, om det hadde raslet kroppen min, som det gjør da jeg ser i øva til Olas Karsberg, da hadde jeg gifte meg med deg tvert, var ofte svar og fakt og Mikkel. Apropos giftemål. Da... Då Brita var 6 år gammal så kom det en storbonde ifrån Värmland som ville hälsa på Brita. Och han hadde med sig sin sin Jonte som var då som var hans yngste sön då till til, Leinemäki, Leinemäki. Leine så god på finsk uttal det hörr jag, det är förfärligt dåligt som. Leinemäki som var turene det Brita og hennes eh, familie bodde. Ja, så de dro, ikke sant, Jonte og yngstes sønn dro til Leine Mackey, som var turene til Brita. Ja. Eh, Storbonden hadde jo bare hatt Jonte til sine sønner, for de tre andre sønner hadde gått med under krigen mellan Norge og Sverige. Og han trengte jo en brud til sin sønn. Det, og det var vanlig i gamle dar At fedre seg mellom avtale Giftemol mellom unga sine da, Slik at det skulle Slik at ting skulle gå greit til Mor Kirsti hun var, hun, hun var positiv til giftermålet Med rikmannsfelke fra Værmland For hun hadde hørt at de hade Inneginter Som hjalp med huserbe Og de hadde garsdrenger Som hølg på med alt uterbe Og selv hadde hun ikke løs til At hennes vestlige briter skulle måtte Ha et strevsomt liv med hardt erbe da slik som hun selv hadde hatt Far Hilmar derimot var ikke han var ikke akkurat like positiv han syntes at gintungen hans som i alle år hadde vært så vaksinklok og lur skulle få, få velge husbonden selv Og da storbonden og Jonta hadde kommet til gass så hadde Kirsti bedt Brita om å ta med seg jonte og visende rundt på tune, mens de voksne taler vaksentottene, da. Ja. <går> Storboene fra Værmland har en solgt i garn bra, og han lovte at Brita ville få ett gatt liv der hun strengte at det ikke behøvde å gjøre stort annet enn å peke på alt som hun ville ha gjort, og så ville erpesfelket på gala ta seg til det uten at hun behøvde å på som i som en muskel. Kirsti synes jeg at det her ut, hun tenkte tilbake i tid og på de harde vintrene der de hade litt under hunger og slit og aldri ønsket ho at sin egetetter skulle måtte lide slik. Da. Far Hilmar sa den han fikk ta på det. men han hadde jo fått to kalde blikk fra sin fru. Men han tänkte som så at ikke tusen skulle kjæringa få bestemme her skjeben til dette hos skulle bli. Hun bestemte jo tross alt, absolutt alt annet som foregikk på gala, om det så var bygging til å reikstue og stebbur, fjøs og jordkjeller. Og selv om han ofte brukte litt for lang tid på å fullføre alle men da, men, men, men det og da bestemte han seg for at han skulle bli en... Uh... Han bestemte seg når han møtte henne at han skulle bli en gild ektefelle, og at alt hun ba skulle gjøre på den samma timen. Då de skulle resa till så Jonte och annan storbonden så så föreslog storbonden att Brita kunde komma en tur til Värmlands gård hos och det syns ju Kirstig hördes storslott ut men nog hade ingen till att frakta dit. Jag kan jag kan komma hit då hade Jonte sagt men da daden far sagt att det var negativt för till våren hos skulle bort på till Värmland. Nej. Eh, Storbonden, Jonte og Kirsti så alle tre på Hilmar-leinenen Som sto med underleppet si ut sur som meg selv, vet du Ja, ja jeg syns verslingte jeg syns skal få bestemme seg når hun skal reise ditt litt Sa han Hilmar så Ja, men jeg vil reise og se Brita, og Så bryta og da snudde Hilmar seg bort og så på noen sekunder Og så Varten den for kanskje litt skuffet «Ja, det er greit. Jeg rir jo bort av våren kommer», hadde Hilmar sagt, og så dro storbonden og sønnen derifra. Den samma kvelden tog Hilmar neveluren fatt og jome ut noe toner. For nå tenkte han skulle det faren skjæra meg bli fest på tunet. Å nei, og det var ikke en sjekken der fest der alle de gamle skulle komme. Nei, dette her det skulle bli en fest for ungdommen. En fest fra Brita. Alt virker vel og bra, tenkte Hilmar. Men det er sikkert bra gub på dessa traktene også. Og ja, men skal inte få velge, så er det ikke noe som med. Og Brita hun ventet spent, og sola den gikk ned tidlig på ettermiddagen, og hun raslet rundt hugelvet, spent og nervøs med håret stelt opp med fine fletter og med et skjørt i... i, i, i Maurerot rødt eh, Som hennes mor hadde laget Endelig kunne hun så fakkeljus Mellom treet og, og far Hilmar Han kunne høre ungdommen jamre og skråle Mens de tok til sig seg skia sin Og stampe ut av husdera Men eh, Med en gang han kom inn så, Da var det felkeskikken som gjaldt Så de helste pent Og, og, og satte sig rolig ner. Mor Kirsti, hun kom med, med tærkjøtt åt dem, mens Matti, han vandret rundt meg i ølbøtte som en, serverte, uh, som en serverte øl, da. Og fakla, de, de stamper dem jo selvfølgelig i snøen før de kom inn og slike ting. Far Hilmar visste at uh, det ville jo ta litt tid før stemningen løsner. Slik var det jo ofte på fest. O og, og særlig da, da falt ikke kjentene noen ifra fær. Men litt etter litt så løsnet stemningen. Og jenten hadde sett seg ut sin gutt og ventet tålmodig på at noen skulle komme bort og ta dem i neven. Hilmar fant etter hvert fjellet si for å sette litt fart på festen. Og etter litt diskusjon på vilken låt den skulle spilles, så dro hun igång en låt som... Nei, han drog en gang en låt om, om gutten som råket på jomfretrollet, for den kunne jo alle være med å synge på. Og gutta gikk forsiktig bort til herskintet, og brått sto dem alle da og danser ring. Og utover kvelden da var det delt ut klemmer som bare var ment for at to og to skulle få veta om. Noen klaps på rumpa og litt klyp i kjaka var det og utdelt. Og stemningen den var på topp. Brita var det en jente, det var mange blick som hvilte seg på hodet der hun svingte runt, men Brita selv kjente ikke at det, at det kriblet noe særlig i magen til noen tog ut Men moro, moro hadde hun det jo lelt da. Far Hilmar, han var stolt over att Brita vekket guttas interesse. Håpefull på at hun skulle kunne plukke ut den en kasse altså, kjekke lokalgutta og släsa ned med da. På den måten så kunne hun overta alene meg i Uh. Så ja, mye kjærk ungdom, tenkte hun for seg selv Men Brita brydde seg ikke med noe romantisk denne kvelden Ho bare koset seg med alle som var Da syntes det var synd at Mikkel ikke hadde tiggeturen Mor Kirsti derimot syntes at far Hilmar hadde vært innmari utspekulert hun beidte seg merke i at for her gang noen krus stod sendte den Hilmar Matti bort med ølbita for å helle dem, i, helle dem full av det. Og kvelden kom, og netta kom, og mens fældre gikk og la seg, så skulle ungdomen slæ seg i storstoa og, og få overnetta. Og akkurat som Hilmar hadde tenkt, når... Når flammen slakk i ovnen og kjøla bredde seg i stua, da gikk Jintom og fant sig, her sin gutteærm de kunne ligga på. Skuffelsen var jo derimot stor, da. På morgenen fant alle Jintom i en guttekrok for ute ut av seget etter. Hun lå fortsatt på torvmadrassen sin på slagbenken, men smilet, det Det gjorde hun. For det var jo et av de fineste vinterkveldene hun hadde hatt noen gang. Så... Ungdommen de dro derifra med her sin kjærest For utenom storepål Hun hadde fortenkt at Brita skulle bli hast Men eh, da hun hadde spurt henne kvelden Før om hun ville ligge opp på ermen hans Da hadde hun driget frem lille kniven sagt at hun kom til å skjære av til å snavel helvetas Om hun ikke gikk rolig rolig tilbake Til segaseng <laughs> Så da Og det var jo noe til det triveligste glintet Det å se Liksom blant da kvelden hadde lagt sig og måneskinne glittret og, og slike ting i ungdomsåret så var jo det noe det triveligste foreldra sinst å se ungdommen vandre på ski med fakler i nævann og da visste de at de skulle ut på fest og kose seg og liksom starte sine egne liv. Så da våren kom da, da dro jo Brita sammen med sin far til Værmland, og garn de havnede på, den var jo virkelig til det Det var et digert hovedhus med to etasjer, to småhus der alle som erbe, som erbe på garn bodde. Og det var jo et digert fjøs der det var plass til 50 hester, 50 kurer og 120 søver. Skiggal var det satt opp rundt hele, og flere mål med jord lag der, og våren av den var jo i full sving. Å, herre min for en gal, pappi, sa Brita. <tøk> ja, gal og gal. Ingent av de som lever der nå har vært med å bygde opp datta, verslefrøken. Selv om ting er fint og lett, vi inte bli enig noe mer lykkelig, svarer Hilmar på hesteriggen. Brita så bort på sin far og måtte glise litt. Han satt på hesten sin som en konge, men surleppa hans den hang som en gammel røy. Ja, hemmer vi fiskevatten like ved. Her er det jo bare jord, og, og langt å gå åt skogen er det også. Det blir ikke noe stas du som er så glad i å i skogen og jakte. Men slapp av, pappa. «Jeg er ikke her for hverken gal eller grunn, det er jonte jeg vil ha, og om han vil ha meg for denne her, så skal du se han bli med meg og ta over Leina, Mackey», svarer Berit og, og gliste brett. Och da skulle du se et far, Hilmar, for da glisen jogger mer enn sola sin til den dagen. Storbom dog dem gatt imot og viste dem rundt før, Och för Midland då tog Jonte med sig Brita och och visste fram en grisen hade fått. Och den dagen då da fant Brita ut att Jonte han likte Brita för den hon var. Och inte för det farfar sade pekt sig ut akkurat ho. Hästen han i det hela att hade kömme over Brita var det var for det han hade det visade att han hade gjort en hästen. Ja, intressant han, grunnen til at han hadde kommet over Brita Jeg beklager, jeg er, det er lenge siden jeg etter Så jeg er litt ute. Eh, Men grunnen til at han hadde um, Kommet over Brita eh, Det var eh, Det var jo ikke for det Far Hass hade pekt eh, Ja, fy faen Nå rotet jeg så fælt Men Han hade gjort En handel med farbror Jom «like før vinteren.» Farbror Jon hadde skrøt i så fælt til å bryta eh, om, eh, altså, om her klok og erbesdyktig hun var. Så, så da fikk jo Jon til røst å reise og se men og ikke denne gintungen var da. Så han hadde jo fått med seg far sin til Leinen Mekke for, for å helse på. <tøk> O Jont och Brita de satt sammen länge i stallen och preka om allt mellan himmel och jord og. men nu kyss det vill inte brita gi eh, för Jonta det tiggeturen tillbaka till krakadarnatt. Inte tusan om hennes första kyss skulle vara på svensk olm och vatten, utan tusan ha fint hos sin stats språket var. Två och schenere då kom Jonte tillbaka till krakadarn och gifte det skulle det bli. Sørgelig og sur var Storbonden for at Jonte ikke hadde planer om å ta over Storgarden. I stedet hadde Brita vært i kærom til å forhandle med Jonte og Storbonden, slik at, at lillebror Matti skulle ta over garn i Værmland når den tiden da kom, mens de, selv, de skulle fortsette å etablere garn som Hilmar og Kirsti hadde bygd. Det første Jonte hadde lovt, det var at de skulle få glasruter i vinduesklugga sine, og dersken som Brita gledde seg etter det. Hilmar og Kirsti ble litt missunnelige og lurte for på om de kanskje ikke kunne ordne det med glasrutter, kanskje med en gang, egentlig. Men det måtte vente til Hilmar och Kirsti tok inn i drengestua som de hadde nå bint å bygge. Så i år 1707, 1. juni, da stod Brita brudet. Hun trasket bortover en grønnkledd slette med sin far ved siden til seg som greint hårer så digre som kongler. Og hennes man Jonte sto fremad til kledd i finskjort og bukse mens han så rørt på sin vårdende fru som kom kledd i brudekjole med brudersjal. Han godeste Mikkel stod på enda ved siden til Jonte, for det var han som skulle vie Britt, Brita og, og Jonte. Og den sure smen, han sto med glise og et hår i øvekroken, slik at man ikke ville at noen skulle se det. Hele Krakadars-felket på rekkeårene, og gikk hver sin tur bort til brudeparet med det de hadde til å sølge og smykke i gaver. Kornsekker og salte kjøtt fikk de, og noe av griser og geiter, og en digger gamp. Det var jo... altså, dette var bare noe av det som ble gitt. Det var en... Uh... Festaften uten like der Hilmar spilte med fela si til langt på nett og felke danse og male gelve rødt med sine såre herder. Og ølkrusa rage høgt til vers, men lykkeligst, det kunne nesten tru varen Matti. <laughs> Britas bror han satt på stolen sin ved siden av bruden hele kvelden, og han gliste fra øre til øre, for han visste at om bare noe av år så skulle han bli storbonden over alle storbønder. Og... Aldri skulle han lett sine barn bo hos noen av søsken eller lide, hverken hunger eller ha mangel på husrom. Brita og Jonte brydde sig denne kvelden ingenting om fremtiden. De var sammen der og da. allt som forgikk rundt dem, det gikk dem hus forbi. For de hadde över overferd her andre, og de, de kyssa som vart, vart gitt, det var bare for dem to. Da, og da høsten kom, det året de hadde gifte seg, da hadde allerede Jonte begynt å gå Hilmar på nerven. Det drengestået var ferdig, og Kirsti og Hilmar hadde vært sendt ut dit for å bo, så snart den siste spikeren var spikere. Jonte selv gjorde det stort på gala, for han hade penger nok til å Hanke inn svensker som snekker inn glaserudre i vinduesklugga og som gjetet sauen om semmeren. Berita hadde selv måtte insistert på at hun ville fortsette med om mjelke kuen og kleppe ulla til sauen. Kittes mer og laget hvitost og gjetmjelka insisterte ho insistert også på og få gjøre. For det var noe av det triveligste hun visste når ho og mor hennes var i baksthuset for å ordne til mat. Jomters själ kunde inte förstå varför folk ville gjøre ting av sinne själ. Tänk för en mås och rull och bita hade fått uh, färr och en gärde, tänkte Nelmar. Och mitt det var för att han var säker på att Eva var förälskad så, så skulle han ha funnit fram Öx och klevs skallas i två för damnte Rikmansstut. Helmar sleit med och Tilgi sin fru for at hun alltid hadde syntes det var stas at Jonte skulle tege over småbrukedommet Og selv hun sins ho det var rent ordentlig å ha som mye hjelp til på gala For ho hadde slitet i så mange år så en liten puss til bakken det var velkommet Ofte var det mor Kirsti og Hilmar som satt inne med sin kaffekopp Og gatt var det med ordentlig brød for Barkebrød det hadde hun fått mer enn nukt Det hade fullt de andre også Helmar han gick runt på tun och pustade på sig svor och förbannade både jomlan och heliga himmelrike för den skammen han hade blivit påfört. En dag på vårparten då kala ända höjta det vore förlatt och bakken. Men solens värme höll i luften för det då. Då hade Helmar lagt sig till att sova på bakken. Detta var ju något av det värste en kunde göra. Fær Solsteika gjorde den matt og trett, mens Kala ifra bakken tok til å frise til både blod og årer på Hilmar. Så da han vaknod på at da hadde han følt seg så dålig som aldrig fær. Og mor Kirsti hadde grinet og skriket når han kom haltene inn fær. Alle visste at om du, om du ikke passer på henne slike dager, så ville du bli dødsjuk om du låg til slik for lenge på bakken. Och sängligan vart Hilmar med hosta og täta lungor. Och stämmen hans försvann gradvis helt til han bara kunde viska. Kirsti hade suttit vid sängkanten oss här ända timme og en dag och nej och dag som gick For hon visste at eh, den hon älskade högst i hela världen snart skulle förlate jorden. Så hun sang en sång till Hilmar de gånga och han, han hadde det Eller ho, det virket som han hadde det vondt da. Og den eh, Sången eh, tänkte jeg skulle bare få Singe litt åt det Hvis går som han går <laughs> Oj, det vet jeg ikke om han gikk slik.
1: Över furetoppen är himlen allt i blå. Där finns skyrmar men dag skälv ligger på. Och sola skiner ner på alle mann har kär. Så du kan mimra över allt som var för. Du ska få en dag till om du säger hej. Du ska få en kväll med mig om du är grej. Et kyss vil jeg gi deg du gir meg et smil, jeg har elske deg her dag uten en enda tvil. Over grann toppen er himmel alltid blå, på marken blomster blommen som du kan glana på, og sola varmer så du ska føle deg vel. Gi bort en hånd til en du syns har vært fæl, du ska få en dag til om du bærer meg med inn, du ska få en kveld med meg om du skjenker i vit. Et kyss vil jeg gi deg om du smaker mitt lår Jeg har elsket deg her dag og i alle våre år Jeg har elsket deg her dag og i alle Jo da, vi kom jo sjo i mål da. Det gjorde vi.
0: Og det var slik at her enda gang Kirsti uh, hadde sønget den sangen, da kunne du se Hilmar smile brett, selv om han ikke erket å åpne øva sine. Og ofte sto Brita i karmen og Grein sine sørgetårer, for brått forstod hun at hun ikke elsket sin... Uh, Jonter slik hennes mor elsker hennes far. En dag hadde Brita lagt sig i armkroken til sin far og visket unnskyld for at hun ikke hørte Gatnug etter når han hadde bett å tenke seg om to ganger angående Jonter. Hilmar visket bare rare ting tilbake. Å, dette er det fineste man kan ha, verslefrøken. Du er den fineste jenta som finns. Over himmelen kan du tegne med fine bilder. Alle slags farver kan du bruke. Og jeg liker rødt. Jeg liker rødt. Du skulle jo å gifte deg røy kjole, du mig mi. De røy kjole på en hvit hest. Tenk, da hadde du vært i fyn. Men ja, men var du fin som som den bruden du var. Den fineste bruden jeg har sett. hadde Brita sagt. Etter reise från man nå, som enda er mer ung enn gammel. Ja. Noen ganger må man bare reise Velslefrøken. Tenk jeg har gjort ja, jeg har gjort mye fint i livet. «Men det fineste gjorde, det var å få deg.» «Men det skulle forbære manglene.» «For det var noe av det fineste som har hent med da.» «Da gikk mor, du de laget deg også.» <laughs> Han dro på seg diggliss. Og Brita lo, lo eh, nede i armkroken til sin far. Og da var det mor Kirsti som stod i der, karmen og Greins store sørgetårer. Hun bar sin far sammen med Kistebære Pedersen, sin bror og mor, Michel og farbror Jon. Jon hadde hun sendt tilbake til Værmland, for han hadde ikke behov for å gå rundt og drasse på en kiste til noen grav, nøy, og da hadde Brita bedt noe med reise til helvete, og guldringen hun hadde fått. Den hadde hun... Et jo mens så såg han, og sagt at han skulle jo drite ut og sende tilbake å tenne i posten. Han kunne jo, han kunne gi jo alt gull han bare ville, men hun tror noe. han hadde ville ha bedre nytte av det Vi å, å ditt alt gullet sitte opp i rævær, det er så stutkaldt som han var, tenkte hun. Matti kom tilbake da, med noen sølvpenger og var fullt litt småfurt over at han ikke fikk ha storgarn i Værmland lenger, men eh, han synes det var gøy til å komme med Matti mor og søster. Da gikk han at han ikke sin far på dødslei, det var noe da som skulle tynga han resten til livet. Og dag om etter at den i Hilmar hadde gått bort, den var merkelige sin sprit da. hennes... Eh, Änns far hade bragt så mycket liv till tunet med ilter temperament och latter som smitte på alla som hörde när. Och ja. gick bort det arbetskojate farsin som stod inåt skoghölt och sågals här runt en dag. Das tröko fingra igenom bjönnsbydan och det hängte upp på väggen. Og når hun tok tak rundt øksa hans, da var det som om hun kinte vermen i for å om hans strømme i håndflaten hennes. Det var rart å kine grepa av hans. Hun satte seg ned og, og grein litt. Syns synd om sin mor. Gode pappi min, tenkte hun for seg selv. Hun lot Mikkel få på tunet, selv om han drømte om... Selv om han drømte om poeteri fra Kristiania, så vart han nødt til å på å spare litt penger om han noen skulle kunna flette til storbyen. Så, så, og faras lot han er, er, få erbe i smia før han hadde funnet seg i frøken å være med på. Men da Mikkel hadde sagt att om det noen ganger kom han i frøken i smistua, så var det en skjeggete gladlaks med et brukbart sätt med baller. Og da hade faras høve gjøk seg etter, og beten kom han seg helvete vekk. Men Michael hade förtaggrat nog till overs for sin far i utgångspunkten. Han slog ju ofta modern så mor, altså. mor slog ofta far alltså. Han har ju aldrig varit någon kärtegn i förvärken mor eller far för Michael sin del da. Men han hade för tänkt om det var någon han kom till att savna när han dro så, så, så var det briten av familjen som ho hade. Altså da han skulle reise til Kristiania, for det, de hade alltid vært snille å greie med den familien Og de synes bare at det var trivelig at de likte kærer eller kvinnfolk For dem spilte det ingen rolle, for det, det hadde de uansett ikke med Så lenge Mikkel var lykkelig så var det samme tusen om det var krokvanten Ola Laurits fra Kjettingvegen han hadde med sig. Ole Laurits var for øvrig en kær som i Krakadalen som alltid satt ved siat og kjettingvegen og super seg full ifra morgen til kvelds. Ja, han slo ginnet og en pratt uansett hvordan det var som kom forbi og sa at han alltid kron eller nå noen kandisukker å bjuda på hvis du står på å prate med han. Året <laughs> gikk og Brita fant kjærleiken med en snekkerivre grue. Jag gifte oss aldrig för det, det var brita färdig med heter att han jomt eller hon jomt. Men kärlekten där var ju så stark där emellan att någon ring hade ju vittne och säger si för nåt av dem. Dan de fick en dotter i hop och hon växte upp till att bli en ordentligt fin och klok dam, akkurat som morsje. Leinemäcke vart där och stär med åren och det vart fler och fler dyr att ta sig till på garn. I 1750, da kom Mikkel tilbake med en stram och ung kar ifra Kristiania som skrev de fineste dikt som noen hadde hørt. Og livet det var herlig, og det var heldige som slapp unna både krig og hunger opp igjennom. Gubben til Brita, som heter Benny, vandret rundt og jakte på både bjønn og ulv og gaupe, så både søv og ku kunne beite fritt i de nærmeste skoger. Og Brita selv, hun bakte brød og kaker som hun solgte på markedet. I 1756 slo hennes mor Kirsti ferdige med hennes far. Og den plante hvitveis rundt rengestua som var favorittblommen til Kirsti. <går> Det var en kald vintermorgen i 1764 da Brita hadde nådd 75 år. Selv om Brita selv hadde for lengs glemt hva gammel hun var, så satt hun å melke si. Og plutselig så kunne hun se... Uh, Hilmars storhingst geir komme av ridene. Og på riggene så stolt og rak som en konge der satt hennes far. Og rundt livet hos kunne hun se to ærmer som holdt tak og... Over skuldra til sin... Rakkas pappi kunne hun se sin fagremor Kirsti. Begge to såg, uh, så så fresk og livlig ut, med smil som vermer hjertet til brita så tårene hennes trille, og de begynte å vinke og le. Og Hilmar fant frem fela som de hadde lagt i kistahass, og, og binte å spille så fine toner. Og snøen lave ned, men der hennes foreldre stod med, med kistahass, nei, der foreldre stod med storhengsten, Geir, der var det grønt gras og hvitveiser. Og så kunne hun plutselig høre noen skrik som hun syns kunne høres komme fra dette skid, men hun kunne ikke se. Så hun bare gikk bort til sine foreldre og så dro hun til Sømmarslænet. Og at den under de tjukke snøvild-fillom som lave ned satt etter til brita på kne og holdt sin mor i hånden og synte at vermen i honna visne og honnan vart bare kaldere og kaldere